0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy uh, vamos a analizar esta gran disertación filosófica tan traída y tan llevada en conversaciones de sobremesa de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Por supuesto que antes que nada le voy a dar validez a esta disertación porque entiendo perfectamente cuando alguien lo dice, cuando alguien lo comenta pues se refiere a que para iniciar un proceso necesitas otro pero para el otro proceso necesitas el primero y entonces surge esta gran disertación. Por ponerte cualquier ejemplo, eh, para comenzar un negocio Necesitas dinero, pero para tener dinero necesitas un negocio. Y entonces, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Porque si no tienes negocio y no tienes dinero, como que de alguna manera quedas atado de manos porque para uno necesitas el otro y viceversa. Y entonces a la gente le gusta mucho hacer referencia a, a esta disertación de ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Porque pues si contestas que el huevo... La pregunta muy clara es, ¿y quién puso el huevo? Pues la gallina, ¿no? Entonces primero necesitas una gallina. Y si contestas lo opuesto, la gallina, la gallina viene de un huevo. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Esto lo podemos llevar a muchísimos ámbitos. De hecho, es una manera muy clara esta... Uh, mira, estos ejercicios mentales donde son dilemas sin respuesta los budistas los utilizan mucho para lograr la paz mental, para que logres abandonar las respuestas. Y cuando abandonas las respuestas te pones en paz. Son, son estas, estos ejercicios mentales, el más conocido de ellos es aquel de si cae un árbol en medio del bosque y absolutamente nadie lo escuchó, en verdad cayó o no cayó. ¿No? Es, es un proceso donde entiendes que la sin respuesta te permite la paz. Es decir, cuando te quedas uh, en un estado contemplativo. Pero en esta ocasión no quisiera llevarnos hacia ese estado contemplativo, sino darle una respuesta a esta pregunta filosófica. Porque también se vale jugar con la mente y responder aún lo que nadie ha podido responder. De hecho, el, el gran... Albert Einstein, pues lo que hacía mucho era estos ejercicios mentales para imaginarse, por ejemplo, qué pasaría si va montado encima de un rayo de luz y qué pasaría a su alrededor y de ahí surgen muchas de sus teorías. Y en esta ocasión, uh, pues en, en un sentido mucho más... Cotidiano y simple Vamos a tratar de analizar este proceso De el huevo o la gallina Porque cuando yo escucho Algún comentario De es que pues qué fue primero El huevo o la gallina Les doy la respuesta y siempre me voltean a ver con cara de ¿Te cae semejante idiotez que acabas de decir? O sea, ¿cómo se te ocurre darle respuesta a una pregunta que nadie le ha dado respuesta? Pues no le han dado respuesta porque no han querido, hombre. Pero la verdad es que cualquiera podría darle la respuesta y argumentar. No significa que sea la respuesta correcta. Simplemente a mí no me gusta esa disertación y me gusta siempre dar una respuesta. Y la respuesta es... Cuando alguien te pregunte si el huevo o la gallina, acuérdate de mí... Desde mi perspectiva la respuesta es el huevo. El huevo es el origen de todas las cosas y esto lo quiero dejar muy claro porque tiene un sentido para ahora que estamos cerrando el año y comenzando un año nuevo. Ya saben que trato siempre de hacer supracortical lo más atemporal posible pero normalmente los cierres de año suelo hacer alguna referencia porque para los seres humanos los ciclos son muy, muy importantes. Y muy frecuentemente te hablan de cómo cerrar ciclos o de la importancia de cerrar ciclos, pero casi en ningún curso te hablan a profundidad de cómo abrir ciclos. Y es... Tan importante abrir ciclos como cerrar ciclos. El problema de no cerrar ciclos es que entonces te quedas permanentemente en un sistema viejo que cada vez se va echando a perder. Pero si no sabes abrir un ciclo nuevo, no hay manera de que el anterior quede bien cerrado. Cada vez que se cierra un ciclo, se abre uno nuevo. Con cada muerte hay un nuevo nacimiento, siempre, y con esto no me refiero solamente a esta perspectiva religiosa de la idea de que cuando te mueres en este plano, naces en otro. Um, pero sí me refiero sobre todo a que absolutamente en, cu en cualquier proceso, cuando cierras un ciclo, abres uno nuevo. Cuando cierras el ciclo de la infancia, abres el ciclo de la adolescencia. Y un adolescente que se comporta como un niño no ha terminado de madurar y no ha terminado de comprender procesos anteriores. Cuando terminas de ser soltero y pasas a estar casado, necesitas matar el proceso anterior para renacer en uno nuevo. Muchísimas personas han hecho... Este, este proceso de primero tener hijo, luego casarse y después querer seguir siendo solteros cuando ya tienes hijo y esposa y se vuelve un caos. Es muy importante que entendamos que todo proceso tiene que cerrarse y abrirse. Y en este proceso de año nuevo que estamos por vivir, es súper importante que te enfoques en el abrir un nuevo proceso. La gente lo hace normalmente, la gente hace referencia a sus propósitos de Año Nuevo. El problema es que no es más que una... Es muy parecido a cuando la gente regala cosas en Navidad a personas que no le interesa y les dan objetos que al otro no le importan y un poco es como para cumplir el proceso social, ¿sabes? ¡Ay, Feliz Navidad! Te traje este unos cacahuates. ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias. No te voy a comentar que soy alérgico a los cacahuates, pero, este, pero pues gracias, ¿no? Y, y te doy un abrazo ahí de medio segundo y, y cumplimos un poco con, con este proceso navideño. De la misma manera, la gente suele hacer propósitos de Año Nuevo que no cumple. Es extremadamente común. Y aquí es donde nos va a servir este ejercicio del huevo o la gallina. Cuando me preguntan, Rafa, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo siempre contesto, el huevo. ¿Por qué? Porque todo proceso complejo deviene de un proceso simple previo. Y si no entendemos este fenómeno, si no entendemos que lo simple antecede a lo complejo y que si no tenemos eso simple bien fundamentado, lo complejo se va a volver un caos. Técnicamente hablando, el caos es un proceso complejo donde lo simple no está organizado. Donde entran una serie de contradicciones, de fenómenos azarosos, donde no hay un plan definido y una ruta establecida de sistemas de flujo que permita que el sistema complejo funcione y se vuelve un desorden, se vuelve una relación tóxica recuerden que lo hemos mencionado muchas veces especialmente en el, en el canal de YouTube, hemos mencionado que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas y toda relación compleja inicia con una relación simple entonces tú estás diciendo que entre el huevo y la gallina fue primero el huevo, sí ¿Y quién puso el huevo? Ah, pues esa es la siguiente pregunta. La pregunta es cómo se hizo el huevo, no si fue primero el huevo o la gallina. Primero necesitamos algo más simple que el huevo para generar el huevo y que luego se genere la gallina. Evidentemente, si nos vamos eh, a, los, a los orígenes reales de las gallinas, pues encontraremos que hubo primero animales más simples y más simples y más simples hasta que de alguna manera llegamos a esta complejidad de la gallina en un corral. Pero, pero si nos quedamos en este parámetro filosófico donde, donde hubiera un, un origen del huevo o de la gallina, tendríamos que encontrar algo más simple que generó el huevo y luego el huevo que generó a la gallina, que es un proceso mucho más complejo. Ahora que estamos por comenzar el año, Quiero que te enfoques en procesos simples, con vistas a fenómenos complejos. Quiero que pienses en el huevo que el día de mañana va a dar una gallina y no que pienses en una gallina que el día de mañana va a dar muchos huevos. Parece una tontería lo que estamos platicando, pero no lo es. La gente siempre me pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Te acuerdas que muchas veces lo hemos platicado? Cuando, cuando llega alguien conmigo a mi consulta, que ha perdido a su pareja, que se quedó sin trabajo, que además tiene una enfermedad y que tiene una deuda multimillonaria y que, bueno, todo en su vida está mal. Es más, vive en un país con un gobierno y una situación política inestable. O sea, todo está mal, todo está mal, hombre. Y me dice, Rafa, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y le digo, empieza siempre por lo más simple. Empieza por dormir bien. Empieza por comer bien, por hacer ejercicio y por tener actividades recreativas. Es muy curioso, pero de las actividades recreativas surge la vocación y de la vocación surge la estabilidad económica. Creo que no lo hemos comentado en ese sentido, pero es muy importante. Para ello antes tienes que estar vivo, porque es primero el huevo y luego la gallina. No es verdad cuando tienes esta disertación de pues para estar vivo necesito dinero y para tener dinero necesito estar vivo. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Siempre es primero el huevo. Primero necesitas estar vivo, que es lo más simple, y luego generar dinero, que es lo más complejo. Es mucho más complejo generar dinero que estar vivo. Las personas no saben muchas veces por dónde comenzar a reconstruir o a mejorar sus vidas. Si tu vida está bien y si no es el caso, eh, el, el que acabamos de comentar, el tuyo, de, de decir, bueno, es que todo está mal en mi vida, mi trabajo, mi familia, mi... todo está mal, sino que al contrario, tienes una buena vida, estás bastante bien, estás estable, estás contento, estás sano, ¿qué hago? Primero mejora tu salud. ¿Por dónde comenzar una mejor calidad de vida? Por tu salud. Siempre es más importante lo simple que lo complejo. Tienes que estar sano. ¿Qué puedes hacer para ser un poco más fuerte, un poco más rápido, un poco más ágil, un poco más flexible, un poco más lo que me digas, que esté mejor tu digestión, que esté mejor tu piel, que estén mejor tus músculos y tus huesos, que estén mejor tus articulaciones, siempre. Y de ahí vamos a procesos más complejos como fenómenos sociales, eh, la pareja, la familia, eh, los amigos, todo lo demás es más complejo. Pero comienza siempre con un proceso simple. Ahora que estamos por comenzar el año, es importantísimo que te preguntes por dónde vas a empezar. La gente casi siempre cuando hace propósitos de Año Nuevo te dice dónde quiere terminar, pero casi nunca te dice por dónde vas a empezar. Y dónde se rompen esos eh, anhelos de nuevo ciclo, se rompen en lo simple, en que dices ahora sí el... 1 de enero me voy a parar a hacer ejercicio. Sí, el problema es que el 1 de enero lo comenzaste de fiesta, echándote unos drinks, comiendo muchísimo, despiertas al día siguiente con malestar estomacal, reflujo, despiertas con dolor de cabeza, deshidratación y despiertas por ahí de las 2 de la tarde, ya sabes. Y entonces dices, no, yo creo que hoy no, pero tal vez ya mañana. Si ya has sobrepasado los 25 años, especialmente los 30 y de ahí para arriba, pues esa desveladita del, del 31 de diciembre te va a durar un poco más de un día. Y entonces más o menos te vienes recuperando por ahí del día 4 o del día 5, pero ya van saliendo las roscas, especialmente unas muy ricas que traen ahí nata y que están buenísimas o zarzamora, ya sabes. Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo voy a empezar? Voy a empezar pues el 7, ¿no? Pues que además afortunadamente es lunes. Y ahí te la vas llevando y de repente llegas a agosto y sigues sin comenzar los pasos más simples y entonces lo complejo no se da. Vamos a centrarnos sobre todo en la creación de los procesos más simples para llegar a las grandes metas, pero platicaremos más de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye. Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Oigan, estamos platicando de estos procesos de cierre y aperturas de ciclos. Siempre necesitamos partir de lo más simple para llegar a lo más complejo. Siempre primero el huevo y luego la gallina. Y la siguiente pregunta siempre es ¿y cómo generamos el huevo? Ah, esa es la siguiente gran pregunta. Y siempre hay que tratar de contestarla. Si tu salud está suficientemente bien, y lo que necesitas es generar lana, hacer un buen trabajo, encontrar tu vocación. Pues entonces comienza con procesos simples a favor de tu trabajo, tu dinero, tu estabilidad económica. Es muy importante que empieces ya. A ver, anótale, que empieces ya. No mañana, no el lunes, no en enero. No el próximo año. Si no estás comenzando hoy, ahorita, en este momento, con lo más sencillo, entonces no estás caminando hacia lo más complejo. Hoy, ¿quieres empezar a ahorrar dinero? Empieza hoy. Y empieza de la manera más sencilla. Cuando tú quieres comenzar un negocio, siempre que quieres comenzar un negocio, antes de gastar un peso, necesitas hacer trabajo de escritorio. Esto anótale, por favor, porque a la gente le da flojera lo simple. ¿Sabes por qué les da flojera lo, lo simple? Porque parece obvio, parece muy obvio, o sea... Evidentemente necesito ahorrar y evidentemente necesito dejar de gastar en esto y en aquello. Y evidentemente, y como que la, la gente asume que es muy obvio lo simple y por tanto no sigue esos pasos de manera adecuada. Cuando tú quieres generar más dinero, Necesitas antes hacer muchas horas de escritorio, de sentarte, literalmente estar sentado en un escritorio y literalmente tomar una hoja de papel y literalmente con una pluma hacer todo un plan. Que el plan va de lo más complejo a lo más... Um, perdónenme, al revés. Que el plan va de lo más simple a lo más complejo. Ya, acuérdense que aquí siempre el huevo. Entonces... Necesitamos planear, plantear, pero siempre en un esquema que se va haciendo cada vez más complejo Primero puede ser de verdad llegar a la meta de algo muy simple uh, Yo quiero tener uh, ingresos constantes cuando tenga 60 años del de 70% de mi salario Ya, esa es la meta, al menos hay que tener la meta ¿Qué quieres? Porque la gente quiere dinero, pero como en abstracto no, no se han puesto ni siquiera a analizar cuánto dinero, cómo lo van a generar, para qué lo quieren tener, qué necesitan hacer para ello. Nada, simplemente es, ay, ay ojalá que me vaya bien el próximo año, eh, ojalá que me vaya mejor. Va, va a ser un año de mucha abundancia, ¿no? Ya saben, estos, estos decretos sin fundamentos de, no hombre, nos va a ir súper bien, vas a ver que nos va a ir súper bien. Y ni siquiera hemos alcanzado la definición operativa de bien. ¿Qué sería que el próximo año te fuera bien? ¿Cómo tendrías que estar cerrando noviembre 2019? ¿Cómo lo tendrías que estar cerrando económicamente para decir, hombre, fue un gran año? Fue un gran año. Y para ello tendrías que saber cómo estar cerrando septiembre 2019 y para ello tendrías que saber qué estar haciendo en julio 2019 y para ello tendrías que terminar tu trabajo de escritorio en enero 2019 mira te platico, tú sabes yo estudié medicina en la universidad La Salle y a mí me llamaba mucho la atención algo de la carrera de medicina todo en medicina absolutamente todo es sencillo todo, todo es extremadamente simple Absolutamente cada paso de tu cuerpo Es extremadamente simple Y extremadamente obvio Entra sangre a tu corazón ¿Qué crees que tiene que hacer después de eso? ¿Salir? No me digas, ¿en serio? Sí, sí, así de simple es la medicina De hecho, por supuesto que como, como el resto de los médicos a nosotros, los psiquiatras, nos, nos, nos pelucean un poquito nos, nos minimizan un poquito Pues nosotros también tenemos que agarrarla al revés no Y entonces tengo un buen amigo que es, es cardiólogo Y entonces le digo, lo tuyo es ser fontanero, hombre Eres un fontanero glorificado Es muy sencillo, hay una bomba y un montón de tubos No hay mucho que hacer Oye, hay poquita agua, échale agua Oye, hay mucha agua, quítale agua. Oye, es que la bomba no está trabajando bien, hazla que trabaje mejor. O sea, es, es simple, es simple fontanería. Y lo mismo aplica para los electricistas, o sea, los neurólogos. Y lo mismo aplica para los albañiles, o sea, los ortopedistas. Y lo mismo aplica para nosotros, los filósofos glorificados que nos llaman psiquiatras. Pero todo en el mundo de la medicina... Incluso en el mundo de la psicología, que de repente pareciera tan compleja la medicina o la psicología. Todo es obvio. Todo es simple. ¿Sabes cuál es el problema? Que son 600 mil millones, mil, cosas que tienes que aprenderte. Y todas son simples. No hay nada. Absolutamente nada en el mundo de la medicina que no sea simple. El problema es que son tantas cosas simples que es tan extremadamente fácil olvidar alguna. Hay algunos cursos muy interesantes de atención de pacientes que sufrieron accidentes graves y son protocolos que comenzaron con ejercicios militares, donde los militares después nos enseñaron a, a, a nosotros, los civiles, cómo atender situaciones de altísimo riesgo en circunstancias altísima, altísimamente complejas y peligrosas. Y entonces lo que te enseñan es a tener orden, y a seguir los pasos de manera simple. Todos estos cursos son sencillos, pero son muchos pasos que tienes que recordar los procesos más simples. Porque si se te olvida alguno de estos procesos simples, todo se puede echar a perder. En la vida cotidiana, en tu vida, todo es simple. Absolutamente toda relación que tengas, todo problema económico, todo problema de salud, todo problema de pareja, todo es simple, pero como no estamos acostumbrados a tener bien claros esos procesos, entonces lo que pasa es que se vuelve todo un caos. Cuando yo te doy un curso sobre la vida cotidiana o cuando te hablo aquí en su precortical lo que hago es tratar de simplificarte las cosas y entonces decirte, si esto pasa, haz esto. Así de simple, sí, así de simple. Siempre lo simple antecede a lo complejo y en el tema laboral, en las situaciones de una empresa o en las situaciones del trabajo, en las situaciones económicas, en las situaciones de lo que me digas que tenga que ver con tu esfera del trabajo y la vocación, es súper importante que partas de lo simple. ¿Sabes qué hace complicada la vida? El mal manejo de tus emociones. Por eso las máquinas trabajan de una manera más eficiente que los humanos. Por eso todo trabajo que pueda hacer una máquina es mejor que lo haga la máquina, porque además de que no se cansa de la misma manera en la que nos cansamos nosotros, además no hay procesos emocionales que compliquen las cosas. Simplemente hacen la chama para la que están destinados a hacer no queremos ser máquinas, no queremos quitar la emoción de nuestra vida, pero queremos estar muy atentos a que las emociones no nublen nuestras mentes. No sabes cuántas juntas en los trabajos, en las empresas, cuántas juntas se vuelven improductivas, innecesarias y terriblemente largas por procesos emocionales. Porque podrían ser extremadamente simples. Acuérdate lo que decía Winston Churchill cuando hablaba con la reina eh, sobre temas de la Segunda Guerra Mundial, le decía, eh, su majestad, no hay ningún problema que no se pueda resolver en 20 minutos. Es muy sencillo. ¿Bombardeamos o no bombardeamos? Punto. Pues tenemos con qué bombardear, sí. ¿Están los enemigos en posición? Sí. Pues bombardea. Ya, ¿Ah? es, es, es tan simple ay, pero es que las implicaciones, tal, y empezamos con procesos emocionales a complicar. Cuando estás hablando del trabajo, especialmente cuando estás hablando de la productividad económica, es muy importante que te centres en procesos claros y simples. Si no tienes los recursos, no tienes los recursos, no te angusties, busca una manera más simple de producir. Si no tienes el personal, busca una manera más simple de producir. Si necesitas eh, obtener dinero, busca la manera más simple de obtener dinero. La gente, por ejemplo, eh, acostumbra en estas épocas del año gastar mucho con la tarjeta de crédito, mucho, y luego decir, bueno, pues ahí, ahí luego veo cómo la pago. ¿Y sabes cuál es la, la gran respuesta que dan? Voy a pedir un préstamo bancario que me va a cobrar muchísimos intereses para pagar la tarjeta de crédito que ya tengo a tope. Es una locura. Es verdaderamente una locura. Empieza con procesos más simples. ¿Qué será más simple, damas y caballeros? ¿Generar más dinero o gastar menos dinero? Así de fácil. ¿eh? ¿Qué será más sencillo? Simplificar tus procesos te va a ahorrar dinero. Simplificar tus procesos para cuidar tu salud te va a ahorrar dinero en medicamentos. Simplificar tus procesos familiares te va a ahorrar dinero en procesos familiares. Simplificar la, la manera en la que te trasladas, te mueves, te va a ahorrar dinero. Vas generando un ahorro y con lo que sí tienes, te vas preguntando cómo crear un ingreso superior. Pero es muy importante que tu vida la analices en un escritorio para que te preguntes cuáles son las grandes metas, pero una vez teniendo claro dónde estás poniendo la meta, dónde estás poniendo la visión, te preguntes cuál es el paso más simple. Y dalo hoy. ¿Qué será más simple? ¿Dar el primer paso hoy o dar el primer paso dentro de cinco días, a ver qué cosas se acumulan dentro de esos cinco días que te compliquen el primer paso. Lo más simple es dar el primer paso hoy. Es que quiero hacer ejercicio, entonces quiero salir a correr 5 kilómetros y para eso necesito comprarme unos tenis buenísimos, eh, porque correr 5 kilómetros no es tan sencillo y necesito además este, tomar un curso por internet de cómo ser el mejor corredor y además necesito encontrar un grupo para salir a correr y entonces voy a salir a correr 5 kilómetros. Empieza saliendo a caminar. Empieza con tus zapatitos, aunque sea aquí a media cuadra, pero empieza saliendo a caminar. Deja un poco el auto, sal y camina. Eh, eh, haz lo más simple que esté en tus manos. Oye, es que no puedo salir porque las la calles están horribles, hace mucho frío. Entonces empieza a hacer ejercicio dentro de casa. Oye, es que necesito eh, encontrar trabajo y ok, empieza a trabajar de la manera más simple que puedas. Siempre lo más simple antecede a lo más complejo y es muy importante, muy muy importante que lo tengas bien planeado, que no se te olviden los pasos más simples. Una vez que tengas claro en el escritorio cuáles son los pasos más simples, hazlos. La gente me pregunta mucho, Rafa, ¿cómo le hago para hacer mi tesis? Bien fácil, no pienses en hacer la tesis. Simplemente siéntate en la computadora ahorita, ya. Deja de escucharme en este momento y siéntate a hacer las cosas. Porque si no lo haces hoy, si no lo haces ya y no lo haces en pedacitos pequeños y sencillos, Nunca vas a terminar. La gente quisiera que lo complejo llegara de golpe. Que abriera la puerta de su casa y apareciera un Ferrari. No va a pasar. Observa cualquier historia, la más complicada que quieras ver en el cine. Y date cuenta de cómo es una historia que siempre comienza simple. Siempre. Si no comienza simple, la historia es incomprensible. Por eso es súper, súper importante que empieces a modificar tu vida, no el 1 de enero, hoy. No sé qué día es hoy, no sé cuándo estás escuchando este audio, pero comienza hoy. Lo que sea, a modificar tu peso, a modificar tu masa muscular, a modificar tu situación económica, a resolver tu situación en pareja, a ayudar a la sociedad, lo que sea que se te antoje hacer. Pero comienza simple y comienza ya. Regresamos después de un corte aquí a Supra Cortical. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti. Estamos de regreso con ustedes para este último bloque de Supracortical. Oigan, algunos anuncios parroquiales súper, súper rápidos. Punto número uno, detuve tantito el canal de YouTube solo para unas vacaciones, una reestructuración y hacer trabajo de mesa, tal como les estaba yo diciendo en los bloques anteriores. Eh, pero seguimos aquí con Supracortical. Tendremos que hacer varios ajustes en general a los proyectos y demás. Ya les iremos platicando, pero no se preocupen, sigue habiendo contenido de mi parte. Gratuito en internet eh, para cualquier persona. Vamos a seguir adelante con esto. Para aquellas personas que les ha gustado mucho supracortical y que les gusta mi estilo, mi trabajo, que les agradezco en el alma que así sea. Les estamos ofreciendo los cursos del conocimiento de uno mismo que vamos a comenzar de nuevo una nueva generación ahora en febrero de 2019. Vamos a lanzar un curso, eh, es un curso que se toma semanal, se toman dos horas semanales, lo puedes repasar las veces que tú quieras, etcétera. Ya les platicaré un poquito más de eso, no voy a profundizar demasiado y además les voy a tener unas ofertas exclusivas porque queremos hacer promoción y meterle con todo a este curso del El Conocimiento de Uno Mismo. Es mucho más profundo que lo que tocamos aquí, tiene mucha más estructura. Nosotros aquí en Supracortical, tal como lo estamos platicando el día de hoy, partimos de algo simple. Tomamos cualquier tema y lo, lo simplificamos. En los cursos vamos a una estructura mucho más compleja. Vamos a hablar profundamente de la actitud del ser humano, de la tolerancia, de quién soy, cuál es mi esencia, cuál es mi personalidad, cuáles son las dos grandes vidas, la interna y externa que tiene el ser humano... Ya les platicaré un poquito más de eso, eh, arrancamos este proceso de promoción en enero, les contaré de qué va, cómo inscribirse, todo y en febrero comenzamos nuestro curso. Por lo pronto seguimos platicando con ustedes de esto, de ir de lo simple a lo complejo y particularmente es importante entender esta regla cuando estamos hablando de nuestra familia. Si bien es importante en cualquier área de nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, es fundamental que entendamos con nuestra familia tener relaciones simples para luego tener relaciones más complejas vínculos más sencillos para vínculos complejos mucho más funcionales ahora que es cierre de año y ahora que hay tantas reuniones familiares se vuelve evidente cómo nuestros vínculos normalmente son caóticos las personas que se supone que están muy cerca de ti en realidad no te conocen las personas que están lejos de ti te conocen mucho mejor a las personas que están lejos no las puedes ver tanto como quisieras a los que ves todos los días no los quisieras ver tanto y tenemos este tipo de relaciones bien complicadas donde yo quiero que alguien haga algo pero ese alguien está sentido con no sé quién y entonces no puede venir pero, pero quiero que todo el mundo venga y se la pase bien pero y se vuelve un universo de complicaciones personales Porque no estamos acostumbrados a resolver de manera simple las relaciones personales Y entonces nuestras relaciones familiares parecen romances de secundaria No sé exactamente a qué edad te haya pasado o siquiera te haya pasado Pero probablemente en la secundaria tuviste estos primeros acercamientos con el chico o la chica que te gustaba y entonces yo tengo un amigo que le pido a mi amigo que le diga a la amiga de la niña que me gusta que me gusta y entonces ella le dice a otra amiga que le diga a otro amigo que... y empezamos a hacer ese tipo de procesos rarísimos tanto cuando le quieres decir a alguien que te gusta como cuando le quieres pedir perdón a alguien Solemos tomar caminos abigarrados y en vez de pararte y llegar con esa persona que te gusta y decirle, oye, te quiero decir que me gustas, te invito a un café, ¿sabes? Eh, así de simple, así de sencillo. Eh, no, tomamos caminos muy complejos. Y entonces mi mamá me dice un comentario velado para que yo entienda que mi esposa debería de haber cocinado algo que le guste a mi suegro. Porque si no, mi suegro va a estar de malas con su hijo y entonces su hijo la va a tomar contra mi mamá porque ellos tienen un conflicto. Y empiezas a ver esas relaciones familiares caóticas y por tanto tóxicas. Es fundamental que entendamos que en los vínculos familiares, de principio, no hay que triangular. Resuelve cada relación con la persona en particular. Primero acércate y resuélvelo. De la manera más simple y de la forma más clara. Porque toda relación familiar, todo universo complejo... Deviene de las relaciones simples en el uno a uno. Tengo un problema contigo, lo resuelvo contigo. Muchísimas veces nos pasa que entonces vamos todos en familia de viaje, pero yo a ti no te hablo y me chocas y entonces hablo mal de ti con alguien que sí me cae bien. Pero entonces ese alguien va y te dice, pero entonces me siento ofendido y traicionado porque tú le dijiste algo que efectivamente yo dije, pero por qué se lo tenías que decir, pero ah, y es cansadísimo. Cuando no partimos de lo simple y no le damos fuerza a lo simple, sino a lo complejo y hacemos un universo caótico, perdemos muchísima energía. Y aquí estamos todos haciendo como que vamos a pasar una feliz navidad cuando todos tenemos conflictos con un 20% de los integrantes y se vuelve horrible. Es muy importante que resuelvas las relaciones de manera simple y que te acerques a resolver con cada individuo los problemas que tienes. Mira, cuando la gente está por morir, cuando saben que se van a morir, cuando han tenido que atravesar un proceso largo que los conduce hasta ese final, la gran mayoría de las veces, más que tenerle miedo a la muerte, la gente le tiene miedo a dejar procesos pendientes. Le tiene miedo a dejar vínculos inconclusos. El problema es que uno ha vivido 60, 70, 80, 90 años creando vínculos tóxicos, complicados, sin un adecuado sistema simple y quiere resolverlos en el último mes. Y se vuelve complejísimo porque entonces las personas con las que quería hablar están del otro lado del mundo o no pueden venir o ni siquiera tengo sus datos y se vuelve una cosa tremenda. ¿Con quién tienes conflictos? Ya sea con compañeros de trabajo, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia, pregúntate. ¿Cómo estamos aquí haciendo un mapa de interrelaciones? ¿Has visto cómo en las series de televisión policíacas o de narcotráfico o tal, ponen un pizarrón donde crean una estructura jerárquica y de relaciones? entre las, los personajes principales, ¿no? Y entonces tienes hasta arriba al capo dil tuti Capi, pero tienes por un lado al que distribuye, por otro lado al que abre los negocios, pero también tienes acá un factor político y pones ese gran pizarrón para entender cómo está funcionando el sistema y por dónde irlo resolviendo, o en el caso de los policías, cómo irlo desmantelando. Pero si no tienes ese pizarrón y no tienes la gran imagen clara, no sabes dónde están los conflictos. Toma únicamente tus relaciones familiares, luego tomas únicamente tus relaciones amistosas, luego toma únicamente tu historia en pareja, pero ten un pequeño pizarrón, aunque sea en un cuaderno, ten un pizarrón en una gran pared, me da igual, pero entiende dónde están los problemas. Muchísimas veces la gente llega conmigo a consulta y me dice: Rafa, es que, no, necesito que me des tres horas de consulta porque no sabes lo complicado que está esto. Les hago tres preguntas y a ellos les queda claro que no hay nada complicado, que el problema es extremadamente simple. Y resolvemos el problema en 40 minutos, no en tres horas. Entre que me explican nos tomamos 20, entre que lo resolvemos nos tomamos 20 minutos más y resolvemos conflictos de interrelaciones, conflictos de vínculos personales importantísimos, simplemente teniendo claro cuál es el conflicto. Podrías hacer este mapa del de, de movimiento de la mafia o del narcotráfico, pero haciendo referencia con tu familia. Podrías ver cuál es tu problema con quién o quién tiene problema con quién y dejar que cada quien resuelva sus vínculos en el uno a uno, no son pocas las mamás que quieren manipular a la familia para que la familia se lleve bien entre ella. Y eso es lo peor que puede pasar. No son pocos los papás que quieren obligar a sus hijos a llevarse bien entre ellos a través de gritos, de amenazas, de... ¿No son pocos los hermanos que quieren manipular a los papás para que su hermano se lleve bien con él? O sea, no. Siempre que estás triangulando, vas por el camino incorrecto. ¿Cuáles son los verdaderos problemas que tienes con tu familia? ¿Cuáles son los verdaderos conflictos? ¿Son problemas prácticos? ¿Te acuerdas que acabamos de platicar del miedo práctico y el miedo abstracto, no? ¿Son problemas prácticos o son cosas emocionales? Las puedes resolver de manera bastante simple, pero necesitas antes tenerlo claro. Es muy importante que ahora que estamos abriendo un nuevo ciclo, que ahora que estamos comenzando un nuevo año, vayamos hacia una vida más simple, para de ahí ir teniendo vidas complejas, mucho más armónicas, mucho más pacíficas, mucho más productivas. Para ello necesitamos siempre comenzar con nosotros mismos elevar la calidad de nuestra vida lograr tener claro cuáles son los puntos en nuestra vida que queremos mejorar se vale pensar en grande sí se vale pensar en grande siempre se vale pensar en grande siempre y cuando des ya ya el primer paso simple y entonces sí, piensa tan en grande como quieras Pon esa estrella en el horizonte que marca el rumbo de tu, no de tu navegación. Ponla allá, lejos, inalcanzable. Siempre los ideales tienen que estar marcando nuestra ruta de crecimiento. Pero ahora, ya que está ahí, pregúntate cuál es la manera más simple de llegar. Y a veces, volteando hacia atrás, pudo haber sido no tan sencillo y pudo haber tenido sus complicaciones. Pero el siguiente paso... Siempre es el más simple, siempre es el más simple. Antes de dar ese paso, necesito que lo tengas súper claro. Que armes un pequeño mapa, una pequeña estrategia. Primero de dos pasos y luego vela siendo más compleja, más compleja, más compleja. Pero que vayas entendiendo tú todos los detalles de tus relaciones interpersonales con tu familia, con tu pareja, de cómo generar tu flujo económico. Tú entiendes ¿Cómo llega un peso a ti y en qué se gasta ese peso? Muchísimas personas tienen esta sensación como de que el dinero desaparece. No saben ni siquiera cuánto ganan, no saben ni siquiera cuánto gastan y en qué. Muchísimas personas viven en una estructura así de caótica. Y entonces, por supuesto, que no pueden elevar la calidad de su vida. ¿Tú entiendes cómo llegó esa pancita que traes puesta, cómo llegó a ti? ¿Tú entiendes por qué tienes el peso que tienes, las dimensiones que tienes, por qué tu piel tiene una mancha en particular o no de sol o lo que sea? Es muy importante que entiendas cómo está funcionando tu vida a nivel simple. ¿Qué quieres mejorar? ¿Tu salud, tu trabajo, tu familia? ¿Qué quieres mejorar? Parte de lo más simple, pero hazlo ya. Si estás escuchando este audio antes del cierre de ciclo, empieza a crecer tu vida ya. Si lo estás escuchando ya ha entrado el próximo año, empieza a mejorar tu vida ya. No importa cuándo, no importa qué fecha sea, no importa si mañana es la cena súper especial de lo que sea, empieza a mejorar tu salud ya, empieza a mejorar tu peso ya. No importa que es que dentro de dos días es fin de semana, pero va a haber rosca, empieza ya para que tu vida pase de lo simple a lo complejo de una manera armónica para que del huevo pasemos a la gallina y sea una gallina feliz y criada libremente y no estemos con complicaciones en nuestra vida. Muy bien, a todos muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por escucharme. Tenemos nuevos episodios el próximo año, tenemos nuevos cursos y nuevas sorpresas y espero seguir contando con ustedes, platicando con ustedes, escuchándolos a través de redes sociales. Les mando un gran abrazo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fue distinto ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro oh por solo $8.97 Y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot Haces más, logras más Más detalles en homedepotcom diagonal delivery Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family